0: Immobilier et bâtiment durable, vous donnez un temps d'avance avec l'école des ponts. Une émission présentée par Benjamin Huin et Frédéric Musselin sur Bâti Radio.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission mensuelle Immobilier et bâtiment durable, vous donnez un temps d'avance avec l'école des ponts. Alors je vous rappelle que votre émission est réalisée en partenariat avec le master immobilier, bâtiment durable, transition carbone, énergétique et numérique de l'école des ponts. Paritech. Je vous rappelle également le principe de cette émission qui est de vous préparer, de vous former, vous, actrices et acteurs de la chaîne de valeur de la Fière immobilier et bâtiment, afin que vous soyez prêts aux enjeux actuels et futurs du développement durable. Alors, comme chaque mois, nous allons nous intéresser aux sujets développés durant la semaine de cours du master qui se déroule actuellement. La question aujourd'hui est la suivante stratégie et gestion de parc immobilier, quels sont les défis. Alors aujourd'hui, elle est posée en présence euh, d'éminents spécialistes, comme par exemple Gilles Chamignon, qui est directeur général délégué, Sébastien Illouz, responsable investissement efficacité énergétique, ainsi qu'en fin des missions, nous aurons le plaisir d'accueillir un ancien diplômé du master, promo 2020, en la personne de Laurent Masson, qui est directeur opérationnel chez Proj, qui, une société qui effectue de l'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès du secteur du logement locatif social et du secteur privé sur les sujets de la rénovation thermique des copropriétés. Alors, Gilles Chamignon, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Benjamin, merci. Donc vous êtes directeur général délégué chez Groupe Constructa, qui est une plateforme de services immobiliers qui compte plusieurs activités comme la promotion immobilière la commercialisation de logements en VFA et vous avez la responsabilité de deux autres secteurs, à savoir la gestion de fonds et aussi l'investissement, l'asset management et le property management pour le compte de fonds étrangers ainsi que de clients français. Vous avez participé à l'écriture du livre du master Immobilier bâtiment durable « Réussir la transition carbone et numérique » aux éditions EROL. Euh, qui a été co-dirigée, bien sûr, avec Dominique Naert, le directeur de notre master. Vous êtes également co-responsable de la semaine de cours du master, dont le thème est donc « La stratégie de la gestion durable d'un parc tertiaire existant euh, ». Gilles Chamignon, est-ce que la stratégie de gestion durable d'un parc tertiaire existant est une nouvelle discipline dans l'écosystème immobilier Quelle est sa raison d'être
0: hum, Alors. Dans la dans la notion de gestion durable d'un parc tertiaire, il y, a, il y a plusieurs éléments importants euh, qui font que cette, cette notion elle est elle est relativement récente euh, par rapport au métier de l'immobilier puisqu'elle est effectivement très liée à l'apparition du Grenelle de l'environnement en 2008-2009 et, et à l'ensemble de la prise de conscience qu'on a eue dans nos métiers de gestion d'immobilier existant euh, à partir de cette date. En fait, euh, au niveau de l'immobilier neuf, les réglementations thermiques à la fin des années 80 ont commencé à changer les, les modes de production des, des immeubles. Par contre, au niveau de la gestion des actifs, euh, il a fallu effectivement attendre euh, le Grenelle et l'ensemble euh, des groupes de réflexion qui se sont mis en place au niveau de notre profession euh, avec les, les, les premières lois Grenelle euh, pour s'intéresser à la gestion d'un parc tertiaire et euh, à, la, à la responsabilité que, que nous portons au niveau notamment de, de l'émission de gaz à effet de serre, puisqu'on dit habituellement que le bâtiment, au sens large, est responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre.
1: Très bien, je pense que vous faites référence notamment au, au fameux décret tertiaire que beaucoup de, de, de maîtres d'ouvrage dans l'immobilier dans tertiaire sont actuellement en train d'explorer. De, euh, justement, euh... Oui,
0: ça, ça c'est notre activité, notre actualité.
1: Alors justement, j'imagine que tout cela est nouveau, comme vous l'avez vous euh, précisé, et qui dit nouveauté, dit peut-être difficulté pour pouvoir mettre en place cette stratégie euh, qui est assez récente. Difficulté pour vos clients, difficulté peut-être pour vous, pour vos pères. Est-ce que vous pouvez peut-être nous, nous préciser euh, ce contexte-là
0: Alors, en fait, oui, euh... Le, comme, comme, comme je vous le disais, la prise de conscience elle date de 2008-2009 mais les premiers outils qui ont été mis en place et les premières contraintes réglementaires sont, sont, sont ultérieures. Aujourd'hui, on est effectivement face à une, une difficulté entre guillemets opérationnelle qui, qui nous est imposée par le décret tertiaire qui est la collecte euh, des données de consommation d'énergie des immeubles. Donc euh, aujourd'hui on est passé en phase opérationnelle si j'ose dire, après une longue phase de, de réflexion et, euh, et d'élaboration de, euh, de, de différents règlements, euh, aujourd'hui on est en phase opérationnelle avec des difficultés opérationnelles, pour tous les actifs de plus de 1000 mètres carrés, nous devons collecter les informations relatives aux consommations depuis au moins 3 ans et, et éventuellement même en remontant euh, jusqu'à 2010, donc oui on est effectivement sur sur des difficultés, mais qui sont des difficultés d'ordre opérationnel. Euh, je pense que le message concernant la nécessité d'améliorer euh, la performance de nos bâtiments, il est maintenant parfaitement passé au sein de la profession, et il est parfaitement intégré euh, dans les actions quotidiennes que, que,
1: que nous menons. Très bien. Euh, J'ai une question, euh, si on pouvait parler un peu un peu d'avenir. Euh, on, on voit qu'aujourd'hui, pour revenir au, au décret tertiaire, on voit que ce sont essentiellement des paramètres euh, euh, énergétiques qui sont pris en compte. Peut-être qu'à l'avenir, il y aura des paramètres supplémentaires qui viendront s'additionner. On voit déjà un peu l'émergence de paramètres d'ordre environnementaux, d'ordre sociétaux. Comment vous voyez euh, la stratégie de demain de gestion durable euh, d'un parc tertiaire justement pour accompagner l'évolution du parc immobilier de demain
0: alors oui, c'est vrai que euh, les réflexions et euh, les textes de loi se sont d'abord posés sur la partie consommation d'énergie parce que euh, c'est la partie visible de l'iceberg. Elle est, euh, on, on peut la mesurer et, et on a là-dessus des objectifs de réduction euh, qui sont assez précis à, à atteindre. C'est notre présent, l'avenir, c'est d'aller plus loin, c'est de s'intéresser à d'autres éléments, à l'eau, à l'air. Le, le décret tertiaire euh, nous amène déjà aujourd'hui à intégrer euh, ces éléments dans nos réflexions, euh, de, même que, de même que la gestion des déchets. Donc euh, on, on va aller au-delà euh, de, la, de, la, de la gestion euh, des, des, de l'énergie pour effectivement aller sur des éléments qui sont plus, euh, plus larges dans le fonctionnement du bâtiment. C'est déjà aujourd'hui dans nos réflexions et dans nos actions. L'étape suivante ça sera de s'intéresser à ce qui entoure le bâtiment c'est-à-dire dépasser euh, le simple fonctionnement de nos, de nos immeubles pour s'intéresser à la biodiversité à l'impact euh, de nos immeubles sur euh, l'environnement immédiat, que ce soit en termes de confort visuel, que ce soit euh, en termes euh, de, 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 de confort euh, d'intégration dans, le, dans les paysages ça, ça c'est une étape supplémentaire que nous allons devoir travailler dans la durée.
1: Oui, j'imagine toujours dans une logique de recherche forcément de, de rentabilité permanente.
0: Alors, Bien évidemment, on est, notre, notre métier, c'est de gérer euh, des immeubles. Gérer des immeubles, ça veut dire, euh, d'un côté, assurer la satisfaction de l'occupant, du locataire, lui délivrer euh, des locaux qui sont en bon état de marche et qui sont performants d'un point de vue environnemental, parce que c'est maintenant sa demande, notamment euh, des grands groupes euh, qui, ont, qui ont une obligation de, de reporting environnemental, mais c'est aussi de l'autre côté de la chaîne assurer un rendement pour l'investisseur. L'investisseur ça peut être un institutionnel, ça peut être de l'épargne privée à travers des SCPI et effectivement l'investissement immobilier il est réalisé avec un espoir de rendement. Alors il est clair qu'aujourd'hui dans, dans nos analyses lorsque nous achetons, lorsque nous gérons un patrimoine immobilier, nous intégrons. Euh, les éléments relatifs à, euh, aux travaux éventuels d'amélioration de la performance énergétique ou, ou bien de changement euh, des modes d'utilisation de l'immeuble pour qu'il soit plus, plus vertueux, nous intégrons ces éléments dans nos business plans, comme, comme on dit en bon français. et cela euh, nous permet euh, de pouvoir à la fois travailler sur une performance financière attendue par nos investisseurs et sur une performance environnementale qui concourra demain à la performance financière. Euh, ces, ces, ces éléments de performance environnementale, aujourd'hui, commencent à être intégrés dans la valeur des immeubles, le marché est beaucoup plus demandeur d'actifs vertueux euh, que d'actifs non vertueux, les, les, les écarts de valeur ne sont pas encore, aujourd'hui, euh, très facilement euh, évalués, mais demain, il est clair que dans les évaluations, dans les expertises que seront faites des, des, des actifs immobiliers, euh, ces éléments euh, auront une part importante. Donc oui, assurer une performance financière tout en assurant une performance environnementale, c'est essentiel pour les utilisateurs, c'est essentiel pour les investisseurs aujourd'hui et c'est essentiel pour la création de valeur de nos actifs euh, dans la
1: durée. Oui, les deux sont tout à fait donc possibles, euh, d'après vos, vos propos. Écoutez, Gilles, je vous remercie beaucoup pour votre éclairage du caractère durable de l'élaboration d'une stratégie de gestion d'un parc immobilier tertiaire qui montre que cette activité est en quelque sorte en cours de mutation.
2: Merci Benjamin.
0: Merci beaucoup.
2: Merci à vous. Euh, nous recevons maintenant notre deuxième invité, euh, qui est Sébastien Illouz, pour avoir son point de vue. Alors Sébastien, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes donc ingénieur de formation et mobilisé par les enjeux énergétiques et environnementaux, vous démarrez votre carrière comme consultant en stratégie patrimoniale et développement durable chez ICAD, constatant que l'innovation passe par de nouvelles approches de financement. Vous rejoignez en 2012 l'établissement public Caisse des dépôts. Vous êtes actuellement responsable d'investissement au département Transition énergétique et écologique de la Banque des Territoires et vous conduisez à ce titre des projets d'efficacité énergétique dans le cadre de programmes territoriaux. Également, vous intervenez sur les sujets de financement de l'immobilier durable en tant qu'intervenant au Master spécialisé immobilier et bâtiment durable de l'École des Ponts, et vous avez également contribué à la rédaction de l'ouvrage Immobilier et bâtiment durable, réussir la transition carbone et numérique, aux éditions Eyrolles, co-dirigée avec Dominique Naert, le directeur du Master. Alors Sébastien, une, une question nous, nous intéresse et intéresse sûrement nos auditeurs, en quoi consiste votre activité et quel en est le lien avec le développement durable.
3: Ouais, merci de, de me donner la, la parole à, à ce sujet. Je pense que pour bien expliquer ce que je fais, euh, je vais commencer par un petit peu expliquer ou rappeler euh, aux auditeurs euh, ce qu'est la Caisse des dépôts et ce que fait la Caisse des dépôts. Je pense que c'est assez important parce que euh, les gens n'ont pas forcément une vision très, très complète de, de ce que peut faire la Caisse des dépôts en tant qu'établissement public et le groupe. Et, et comme ça évolue quand même assez rapidement, c'est bien aussi de revenir sur ce sujet-là et c'est directement à la question. donc euh, La Caisse des dépôts, c'est avant tout un établissement public qui a quelques années, puisqu'il a été créé en 1816, qui constituait constitué euh, aussi de filiales et de participation et qui a cinq métiers. Euh, qui sont plus ou moins connus, euh, mais que je vais quand même rappeler. On a la gestion des retraites, la gestion des actifs, euh, les filiales et les participations, euh, la euh, BPI, la Banque de d'Investissement, et la Banque euh, des Territoires, auxquelles j'appartiens et auxquelles je j'interviens dans le cadre du département transition énergétique et écologique justement donc si on fait un petit peu la la, la poupée russe à banque des territoires c'est pas une filiale de la caisse en fait c'est un c'est une direction euh, qui a comme euh, credo euh, conseiller financer et opérer euh, des services aux collectivités c'est pour marquer l'ensemble le, des des forces de la caisse tournées vers les territoires et euh, c'est notamment pour euh, préparer euh, au grand défi de demain, euh, qu'on euh, a transformé une partie de la direction de la Caisse des dépôts en euh, banque des territoires. Donc c'est euh, pour avoir des territoires euh, plus inclusifs, des territoires plus connectés, des territoires plus attractifs, bon, euh, tout ça ce sont des défis extrêmement importants, et aussi des territoires plus durables, notamment sur les questions d'énergie, d'environnement et de biodiversité. Donc, où est-ce qu'on agit sur ces sujets-là On va agir sur la production d'énergie renouvelable, de manière assez massive et importante, donc pour préparer une mix énergétique de demain, euh, on intervient sur des questions euh, d'environnement et de valorisation des ressources, donc on va trouver euh, des investissements des réseaux de chaleur, euh, les infrastructures de distribution d'eau, l'eau qui est aussi un grand défi pour, pour demain, la gestion des déchets, la biodiversité, et puis euh, une troisième activité là laquelle je consacre moi, mon énergie pour le coup, c'est euh, l'efficacité énergétique des bâtiments, et notamment la rénovation des, des bâtiments euh, publics. Donc pour vous dire euh, le portefeuille sur la partie euh, T2E, euh, parce que notre métier c'est d'investir, c'est 1,2 milliard d'euros et on a plus de, de 2000 actifs. On est sur euh, quand même une, une réalisation qui est quand même assez massive et on a démarré en fait depuis euh, depuis pas si longtemps que ça vraiment la, la mission de, de d'intervenir sur la rénovation des bâtiments publics. Ça a été d'ailleurs précisément le jour même de la création de la Banque des Territoires qu'on a signé euh, en mai 2018 le grand plan d'investissement sur la rénovation euh, de ces bâtiments, avec euh, 2 milliards d'euros de prêts, 500 millions d'euros de fonds propres. Bon, ça c'est des, des grands chiffres, mais donc concrètement, ça veut dire que euh, notre travail, c'est d'accompagner les collectivités dans la rénovation énergétique, mais pas que. On verra par la suite pourquoi de leur parc. Donc, quand on dit ça, pour donner un ordre de grandeur, on parle de 280 millions de mètres carrés. Ça, c'est le, le parc des collectivités territoriales, qui est d'ailleurs le parc public le plus important à hein, l'état, n'ayant que à peu près 100 millions de mètres carrés. Et donc, c'est ce, ce, ce parc-là qui a été majoritairement construit avant les années 70, qu'il s'agit de moderniser, de rendre plus sobre, mais aussi de, de transformer en profondeur, puisque un parc comme ça, c'est un parc qui doit aussi évoluer sur ses, sur ses usages. On n'est pas du tout dans la, on vit pas du tout les services publics comme on les vivait dans les années 70 ou dans les, dans les années 80. Donc pour accompagner tout ça, on a un parcours de rénovation, parce que c'est extrêmement compliqué en réalité de, de, de faire une transformation. D'un parc à l'échelle d'un patrimoine. C'est déjà très compliqué pour des, pour des foncières publiques, pour des acteurs privés. Ça l'est tout autant pour des collectivités qui ont un peu, je dirais, perdu l'habitude d'intervenir sur leur parc. L'ingénierie territoriale, c'est quand même beaucoup dégradé bon, depuis voilà, une trentaine d'années, ça s'est pas en scoop. Et donc, du coup, il y a cette nécessité de pouvoir les accompagner et euh, de remettre euh, la logique de travailler sur euh, leur propre parc et pas uniquement de subir euh,
2: ce parc. Mmh. déjà un changement euh, euh, intellectuel avant tout. D'accord, très bien. Alors, vous disiez que, justement, cette mission de rénovation des énergétique des bâtiments publics est récente. Elle, date de, elle a commencé en mai 2018. Euh, quelles sont les, les éventuelles difficultés que vous rencontrez dans, dans le développement de votre activité et, et et quelles sont les, les pistes ou les solutions que vous mettez en œuvre pour les, les surmonter
3: Alors, c'est vrai que euh, moi qui viens euh, aussi euh, de, plutôt d'une culture euh, investisseur, notamment sur les infrastructures, euh, et donc plutôt euh, des, des montants relativement massifs. Hein, quand, on, quand on finance euh, une ligne à grande vitesse, quand on finance euh, la fibre au débit, on est tout de suite sur des grosses opérations. Et là, ce n'est pas du tout ça. Là, on, on adresse des milliers de communes, des départements, des régions, des intercommunalités. Le, le, le parc, ce qui caractérise beaucoup le parc public, c'est quand même que c'est un parc très diffus. Hein. La taille moyenne d'un bâtiment public, c'est un petit peu moins de 1000 m carrés, Et donc, ça fait autant d'opérations à traiter. Et donc, ça, c'est déjà une, une première difficulté puisque, alors, je ne vais pas dire que chaque bâtiment est un projet en soi, mais, mais quasiment. Et donc le premier challenge, c'est, comme je disais, de, de pouvoir permettre à une ingénierie de qualité de pouvoir contribuer tout d'abord aux réflexions sur l'innovation du parc, et ensuite d'agir vraiment sur ce parc. Et donc pour ça, on s'appuie beaucoup sur des, de plus en plus d'ailleurs, sur les deux outils digitaux qui permettent de remplir une partie des missions d'ingénierie pour pouvoir comparer les consommations de, de, de son bâtiment avec celui euh, du bâtiment euh, voisin de, de la ville d'à côté ou, de la, ou de la, du parc de l'ensemble de la ville ou de l'ensemble des écoles euh, au moyenne du, du parc français. Donc on a un certain nombre d'outils comme ça qu'on peut décliner qui déjà euh, donnent une certaine prise de conscience d'abord aux élus et ensuite euh, servent d'outils pratiques pour les services techniques pour pouvoir ensuite définir euh, leurs objectifs. On déroule aussi des programmes territoriaux, euh, comme le programme Action Cure de Ville, sur lequel on a focalisé précisément euh, un, un, un point d'intention, notamment sur la rénovation des écoles,
1: avec, euh, le
3: programme 1000 écoles au sein de l'Action Cœur de Ville, là qui consiste à booster encore plus euh, notre aide et à mettre en place des crédits d'ingénierie. Mmh. Ce sont des subventions pour pouvoir euh, accompagner réflexion des collectivités en s'entourant de, en de bureaux d'études. voilà Donc, il y a un aspect euh, très technique dans ces difficultés, mais je pense qu'une euh, des, une des principales difficultés, mais qui est aussi euh, une des principales solutions, c'est euh, de faire changer l'état d'esprit euh, et le regard que porte une ville euh, ou une collectivité en règle générale sur son patrimoine. C'est-à-dire que pour une ville, contrairement à, à ce qu'on a plus dans le privé, un bâtiment, c'est avant tout un centre de coût. c'est pas un centre de profit, comme on peut avoir sur une foncière où euh, on a cette logique économique avec un loyer. Et donc, des premières approches, c'est de dire que ce centre de, de coûts, ça peut être aussi un centre d'économie euh, si on arrive à bien optimiser la gestion de ce parc et que on peut tout à fait combiner euh, amélioration de la qualité d'usage, amélioration des services et euh, maîtrise des coûts, euh, notamment mmh. on travaille en travaillant de manière importante sur la maîtrise de l'exploitation de maintenance, euh, de pouvoir avoir une vraie approche en coût global lorsqu'on fait des choix et donc, tout ça, 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 ça procède d'abord de, de, d'une certaine philosophie, mais qu'on essaye de mettre en pratique, nous, très concrètement, notamment avec un dispositif qu'on appelle l'intracting, qui permet de mettre en place un cercle virtueux. En gros, pour faire, pour faire simple, hein, on propose aux collectivités de financer toutes leurs actions d'efficacité énergétique, dont le temps de retour est inférieur à 13 ans.
2: Voilà. D'accord. Euh, ça, je dirais,
3: quelle que soit l'enveloppe, et ça, ça permet, euh, du coup, de faire un quick win et de rapidement pouvoir définir des actions, les réaliser, constater que les économies d'énergie sont là et pouvoir remuscler leurs services techniques, euh, pouvoir justifier l'embauche, par exemple, d'économes de flux, de conseillers en énergie qui vont pouvoir euh, venir renforcer les services et petit à petit, pouvoir aller vers des choses plus complexes comme des rénovations plus lourdes, la mise en place de contrats de performance énergétique. Et donc, on, on essaye d'imaginer tout, euh, tout un panel d'offres comme ça qui monte crescendo sur la complexité euh, pour pouvoir euh, les aider à se réapproprier la performance
2: euh, de leur parc. D'accord. Vous touchez du doigt la, la, la question que, qui, que je souhaitais vous poser pour, pour terminer. Vous avez des outils digitaux, la notion de centre de coût qui passe en centre d'économie, ou une démarche en coût globale. Quelles sont les, les perspectives de votre métier demain comment, comment le voyez-vous voyez s'enrichir euh, par rapport à ce que vous observez depuis 4 ans bah, Moi, je pense qu'indéniablement,
3: le, le numérique a, a de grands services à rendre sur le sujet de la gestion patrimoniale en règle générale mais aussi de la gestion patrimoniale publique euh, qui, qui, qui est un petit peu plus complexe parce qu'on n'est pas euh, à nouveau dans une, dans une logique d'un bailleur, d'un preneur et d'une relation contractuelle on est avec une population euh, qu'on accueille dans des écoles, dans des gymnases, dans des piscines et donc on, euh, la relation n'est pas contractuelle, c'est une relation de citoyen euh, à sa commune, de citoyen à sa région, à son, à son département à son collège, à son lycée, et donc il faut bien trouver euh, les moyens de pouvoir créer une, une communication entre ces différents acteurs. Donc là, le numérique peut apporter beaucoup de, beaucoup de solutions pour permettre d'échanger. Et puis, euh, sur l'humain aussi, parce que j'aime bien aussi revenir à l'humain, euh, je, je pense que une des solutions va être d'arriver à vraiment professionnaliser euh, la maîtrise d'ouvrage public, ou la reprofessionnaliser, euh, parce qu'elle a été un moment très performante, notamment sur euh, toute la période de, de construction neuve. Et il faut qu'elle le soit à nouveau, non pas sur euh, une feuille blanche qu'est la construction neuve, mais dans, dans sa gestion au quotidien et dans sa reconstruction de la ville sur la ville. Et, et, et ça, c'est passionnant de voir déjà les, les premières évolutions et de voir à quel point les collectivités qui de manière volontaire, avant même le décret tertiaire, avant ces obligations-là, se sont déjà engagés un peu en pionnier, les voir déjà obtenir leur première
2: réussite. Et on voit là qu'on euh, est sur la bonne voie. Tant mieux, eh c'est encourageant. Merci beaucoup Sébastien pour votre, pour votre éclairage. On perçoit bien à la fois les similitudes et les complémentarités entre votre activité et celle de, de Gilles Chamignon.
1: Merci. Merci Frédéric. Euh, pour poursuivre notre émission, nous recevons euh, à présent euh, Laurent Masson, euh, diplômé du master en 2015. Alors Laurent, euh, en substance, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que le master euh, vous a apporté dans l'exercice de votre métier, peut-être à l'époque, en 2015, et peut-être aussi également euh, à aujourd'hui, puisqu'il s'est passé sept ans depuis l'obtention de votre master
4: oui, eh bien, bonjour à tous. Oui, c'est vrai, ça fait déjà sept ans. Donc, euh, à l'époque, j'étais venu, donc fin 2015, euh, avec l'idée de changer de métier, puisque moi, j'intervenais dans le domaine de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le compte du logement social. Euh, et j'étais arrivé au bout en me disant que euh, j'avais fait le tour et qu'il fallait que je trouve un nouveau métier. Et euh, eh bien, finalement, euh, un an après, euh, donc à la fin du master, euh, je me suis rendu compte que, euh, il y avait nécessité, en fait, à l'époque, alors ce c'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'il y a un certain nombre de textes qui sont apparus, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait nécessité de, de développer, au contraire, euh, le métier de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, euh, et notamment dans le secteur privé, euh, puisqu'à l'époque, on parlait essentiellement du secteur public mais, mais très très peu du secteur privé euh, voilà et euh, à travers le master j'ai donc j'ai abordé le, le volet énergétique des bâtiments que je ne maîtrisais pas moi, du tout et euh, la mécanique euh, du master fait qu'on a une vision transversale euh, des composantes d'un bâtiment à savoir la partie juridique, technique, financière et sociale euh, et, euh, et donc on a une espèce de, de, de vision euh, relativement large euh, de toutes ces composantes. Et un souvenir m'est revenu, là. Il y, y a une, une semaine, alors pas une, une semaine, qui s'intitule Comportement et usage, euh, à laquelle j'avais porté peu d'attention, je vous l'avoue, à l'époque, euh, en me disant, mais à quoi ça sert ça? Et, euh, et depuis, évidemment, j'ai complètement euh, intégré à quoi servait cette semaine, parce que depuis, j'interviens donc sur le domaine privé euh, dans l'accompagnement des copropriétés. Et on mesure euh, la difficulté, euh, de, ou, ou, ou les contraintes qui naissent après une rénovation énergétique et qui font que bah, les, les usagers, que ce soit des propriétaires ou locataires, ont une difficulté euh, à modifier leur comportement. Voilà. Et euh, si je, 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 je résume un peu l'apport du, du master, euh, eh bien, ça m'a permis de me réorienter vers le secteur de l'immobilier privé, et euh, on va dire de me passionner pour l'accompagnement des copropriétés que, que je connaissais évidemment pas du tout, et notamment dans, dans le cadre de la rénovation énergétique globale. D'accord. Et donc depuis, donc en sept ans, et eh bien j'ai créé une société avec mes avec deux associés qui s'appelle Proge et on a développé euh, donc une plateforme numérique d'assistance à maîtrise d'ouvrage à destination de, de tous les acteurs de la rénovation énergétique que ce soit des bureaux d'études thermiques, architectes, donc les AMO et les syndics de gestion, afin de faciliter euh, l'accompagnement des projets de rénovation énergétique en copropriété. D'accord. Voilà à peu près, j'allais dire, euh, le parcours depuis sept ans euh, qui, qui, qui a fait que je suis aujourd'hui euh, encore et toujours en activité dans le domaine de la rénovation. Voilà.
2: Laurent, merci. Oui. Pouvez-vous nous préciser le sujet de la thèse que vous avez portée, ainsi que les raisons euh, du choix de, de votre sujet
4: Alors, euh, la, la thèse portait euh, pas sur la copropriété, bizarrement. <rire> Ma thèse avait pour titre « La rénovation énergétique globale d'une maison individuelle en région PACA euh, », avec une euh, forte focale sur le confort d'été associer une ventilation adaptée. des sujets qui étaient peu traités euh, à l'époque dans le cadre de la rénovation euh, et qui sont aujourd'hui devenus relativement prégnants. Euh, pour, et pourquoi ce choix Eh bien, tout simplement parce que euh, j'habitais une maison, maison à peu près bioclimatique faite par un ingénieur euh, qui qu l'avait conçue avant, avant que je l'acquière. Et donc, ça m'avait absolument fasciné euh, de... de de, de, de comprendre la mécanique, euh, la mécanique, notamment dans notre région relativement chaude, euh, la mécanique physique et, et, et la mécanique technique de cette maison. Et donc, j'ai fait le lien entre cette, cette maison et euh, euh, l'apport que j'ai vu par le, par le master.
1: Très bien. Voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Laurent pour votre témoignage. Merci également Gilles et Sébastien pour vos apports euh, qui ont considérablement enrichi euh, notre émission. Euh, je vous rappelle que nous vous retrouverons cette semaine au Master Immobilier-Bâtiment Durable pour approfondir bien sûr ces thèmes euh, passionnants. Nous rappelons à nos auditeurs la parution de l'excellent livre Immobilier et Bâtiment Durable, Réussir la transition carbone et numérique aux éditions Erol. C'est un ouvrage écrit en collaboration avec le master du même nom et qui reprend son programme. Vous trouverez également toutes les informations de notre master sur le site de l'école des ponts, écoledesponts.fr.
2: Et le mois prochain, nous répondrons à la question Management de projet et environnement numérique Quels sont les défis Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.
0: Immobilier bâtiment durable avec l'école des ponts, une émission à réécouter et télécharger sur Bati Radio et sur toutes
3: les plateformes de streaming.